0: Roommates dieses Landes, es ist soweit, AWFNR ist wieder am Start und ich bin diese Woche nicht am Start, weil ich lasse mir die Sonne auf den Bauchschein in Newport Beach am Strand und ähm, wollte, also ihr, ihr kennt ja das Spiel ein bisschen, ich wollte unser Sexleben ein bisschen auffrischen, deswegen mache ich manchmal einen Partnertausch und äh, heute... Ich freue mich jetzt schon, wie ein kleines Kind ist Christian Ulmen zu Gast. Ich bin Die-Hard-Fan, die neue Staffel Jerks kommt diesen Freitag äh, nicht ins Kino, sondern zu Join, dem sensationellen Service von Sat 1 Media AG. Ähm, nein, also wirklich im Ernst, Join ist der absolut geilste Scheiß, den ich je gesehen habe. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, schaut es euch an. Christian Ulmen und Faria, dem in sensationellen, also ich, es ist sehr fremdschämen, aber auch unfassbar krass geil. Und ähm, glücklicherweise hat Christian sich äh, bereitgestellt, äh, mich zu ersetzen diese Woche. Und äh, das hören wir uns jetzt an, im Karriere-Podcast für Berufsjugendliche, für, äh, äh, nee, für von zwei Halbweisen, äh, na, heute nur ein Halbweise und äh, wir hören uns nächste Woche wieder, ganz normal. Eine kleine Erinnerung, stellt euch diese Notification an. Und zwar nicht nur in Spotify oder Apple Podcast oder Overcast oder wo auch immer ihr das hört, sondern dann auch im Telefon, damit es quasi hochpoppt. Weil wahrscheinlich werden wir nächsten Dienstag um 16 Uhr releasen, aber vielleicht auch ein bisschen früher, vielleicht auch ein bisschen später, vielleicht auch ein bisschen anders. Vielleicht gibt es auch ein kleines Gutzel zwischendrin. Also wenn ich du wäre, würde ich diese Erinnerung genau jetzt anschalten. Und ausgezeichnet sind wir mit einer goldenen Henne und präsentiert werden wir von O2 dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis und jetzt geht's los.
1: A B, F N L Da bin ich jetzt aber gespannt. Ähm, es ist morgen, so viel vielleicht zur Einordnung. Äh, wir wollten eigentlich schon letzte Woche äh, sprechen, das hat allerdings nicht geklappt aus äh, gesundheitlichen Gründen bei meiner Gästin, bei meinem Gast. Ich habe keine Ahnung, äh, man, man labert immer so viel am Anfang, weil man immer versucht, den Moment hinauszuzögern, äh, dass man, dass man äh, die Chance verpasst, zu erkennen, wer es ist. Aber jetzt muss ich wahrscheinlich gleich einfach kurz sagen, äh, oh, es ist eine Frau.
2: Nee, Heiner. Bitte. <lacht> nee, ich bin bin keine Frau.
1: Du bist Oh Gott. Mm -mm. Nee, aber ist Also mich. nicht, dass ich
2: wüsste, also nee.
1: Oh! ich hab's. Na? Nee, wir müssen uns ein bisschen länger unterhalten. Wie wie Okay. okay. Wie ist es dir denn ergangen am, am Wochenende? Hast du hast du richtig hast du dich richtig auskurieren müssen oder?
2: Ja, ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben Schüttelfrost.
1: Oh. Und hattest es natürlich das no dann das Gefühl, nie, dass, ja. dass dass du dir Covid geholt
2: hast. Ich bin geimpft zweimal sogar. Ja. Aber ich habe ähm, ich habe ich wusste habe gedacht ich hätte die normale Influenza und habe mich darauf testen lassen, hatte aber auch da keinen kein wirkliches kein wirklichen Erfolg. Aber dieses schüttelfrost das hatte ich eine ganze Nacht lang Shit. und ich froh äh, wie, wie noch nie in meinem Leben.
1: Ach, und, Christian, das tut mir <lacht> so leid für dich.
2: Scheiße. ich habe mir immer <lacht> überlegt, wie, wie, kann ich, wie kann ich so ein bisschen Man dachte, ich kann ja auch nicht meine Stimme verstellen, das wäre ja auch unfair. Ne? <lacht> Aber Stimme verstehen, <lacht> verstellen wäre ja unfair, das wäre wär ja nicht redlich. Nee, denn Aber woran das ist hast du es denn erkannt jetzt?
1: Du hast wirklich ein ein einzigartiges äh, sing in der Stimme äh, und, mhm. und ich hätte jetzt auch Klaas können, weil Klaas sich manchmal äh, in, in gewissen Momenten, ich weiß nicht, ob dir das selber schon mal aufgefallen ist, imitiert. Also da, da hat er glaube ich ganz, ganz unbewusst, verfällt er dann in so Duktus, wie <lacht> du ihn benutzt Situationen äh, Ach, sich Mann. anbieten, die sehr typisch derer sind, die du so durchlebst und all dem, was du machst. Äh, und dann äh, ja. hat er dein, aber das, das, das war mir nicht klar genug. Mir ist es auch schon unangenehm genug, dass ich gesagt ja, habe, du shit. bist eine Frau.
2: Ach, ja, das, das ist, weil ich musste ich musste mich räuspern und dachte, wenn ich mich jetzt räuspern, ich, ich, ich habe da gedacht, ich mach's mit einem anderen Sound. Und hab so <lacht> gemacht. Ja, das, äh, einfach, einfach damit man mich nicht schon am räuspern erkennt. Ach, schade. Ich hätte so gern mit dir jetzt, äh, du hättest so rumgeraten und ich hätte erzählt von früher, als du noch lange Haare hattest und wir uns wie äh, ja. auf den Fluren gesehen haben und hätte erzählt von deinem überdachten Motorrad und so und du hättest gefragt, <lacht> wer ist der Typ? <lacht> oh, ist so und, Ey, krass. Das ist ver 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 verrückt. Daran erinnerst du dich? Du hattest doch so ein Motorrad mit so einem Dach. Das sah so wie ein bisschen das? aus wie so ein Kindergefährt. <lacht> <lacht> so, 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 so ein, wo nur ein Mensch reinpasst. Und oder? Zwei hintereinander. Zwei, Ach, zwei hintereinander. hintereinander.
1: Ja, ja das, das, das war, das war so ein Twizzy,
2: heißen die von. Genau, von, von, ein Twizzy von so einem französischen mit, Fabrikat, ne? Französisches Fabrikat. Ein Fa
1: französisches Fabrikat, genau. Und ich habe doch mit, mit der Frau Schöneberger damals, äh, so eine so E-Mobilitätskampagne eine e gemacht für diesen Hersteller und äh, sie hat ein richtiges Auto gekriegt aber die Autos waren damals wirklich waren noch also jetzt ich weiß nicht ob ob man das sagen sollte aber ich fand die grundsätzliche Haltung damals gegenüber E-Mobilität schon gut und habe aber gesagt so, oh nee Leute ja. die Autos die Autos gehen nicht und dann habe ich dieses Thema bist du immer Ding noch e-mobil
2: wenn wir, haben, das, noch e ja. du dich, wir hatten uns beim letzten Mal unterhalten, dass, ob, ob E-Mobilität nicht, nicht auch schwierig ist und so. Und, das, und da, du sagtest noch, egal welchen Schritt du gehst, du denkst, du gehst einen Schritt in die richtige Richtung, ist auch schon wieder falsch. Ja. Jeder versucht, nachhaltig zu sein, der dann doch wieder um die Ohren gehauen wird. Ich doch glaub, nicht nachhaltig genug und so. Aber, aber ich glaube, besser kann man es jetzt nicht machen, als, als mit E-Autos oder also nee, klar man kann äh, zu Fuß gehen und man Fahrrad kann zu Fuß gehen oder, oder so.
1: Fahrrad fahren genau äh, da glaube ich auch so was müde aber ich glaube auch nach wie vor ist es so dass du in einer äh, Situation in der man sich gerade befindet egal wer irgendwie versucht einen Schritt voranzugehen ist der erste ja. der natürlich auch den Bein gestellt wird weil er gesagt warte 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 der da vorne den, den der, der haut uns jetzt zu so schnell ab da müssen wir mal ganz kurz sehen müssen wir mal ganz kurz erlegen ähm, nee aber ich bin nach wie vor der Überzeugung dass das richtig ist ich habe sogar äh, mir äh, solar äh, Dings Ich auch gemacht. ja
2: ich auch. So habe aufs
1: Dach gepackt und ich bin froh, dass ich das das, das, das kann und ich, ich bin total, man hört auch immer so ein ganz leichtes Brummen, weil ich sitze in meinem Keller, wenn ich Podcast aufnehme, wenn wir mal ganz leise sind. Hörst ich höre das nicht. Nee, gut, was aber brummt das, das, da ist, denn das ist die Batterie, Not die lädt. Ja, das? <lacht> das ist
2: Notstromaggregat oder was?
1: Das ist mein, 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 mein V8-Notstromaggregat, <lacht> das ich aus einem alten Containerschiff rausgebaut habe, <lacht> <lacht> was mit Schweröl fährt. Wieso, was brummt
2: denn da? Ach, du das hast Das auch ist noch die
1: Batterie, die lädt.
2: Ah ja. Habe ich auch. Ich habe auch eine Batterie und Solarzellen und ähm, und ich muss die Batterie sogar aufstocken, weil die Solarzellen so viel Energie produzieren, dass die Batterie immer voll ist und sie noch viel mehr speichern könnte. Ah, krass, und, ganz, das ich und ganz viel Strom in den, ins, ins Netz zurückfließt, wo man dann 100 Euro ja. kriegt am Ende des Monats. Aber aber das ist toll. Hast du auch so eine App, worauf du sehen kannst, wie viel Strom du gerade ja, über deine Solarzellen, ist das nicht fantastisch? Ich habe Tage, da ist es 97% Prozent des Stromverbrauchs zu Hause also über die Solarzellen.
1: Das ist, ich glaube, dann hast du wesentlich mehr Solarzellen als, als wir. Äh, Nur an sehr
2: guten Tagen, wenn es wirklich richtig richtig die Sonne durchkracht. Ja, ich habe festgestellt. So 60.
1: Ich habe festgestellt, es gab es gab einen planerischen Fehler und da bin ich mir nicht sicher, ob ich mich dafür selber verantwortlich machen muss oder die Menschen, die mich beraten haben, als wir das da oben aufs Dach gesetzt haben. Ähm, auf der Seite, wo die Sonne quasi voll drauf ballert, also da, wo logischerweise auch die Solarzellen sind, ist auch der Schornstein und ähm, <lacht> mit dem Verlauf der Sonne wächst natürlich, auch, also wird der Schlag des Schattens des Schornsteins immer länger über diese Diagonale des äh, des Solardaches äh, mhm. und das ist dann äh, manchmal ärgerlich, wo ich mir denke so Mensch, da ist nicht alles rausgeholt. Aber äh, ich hab, bin wirklich ich frage mich, warum ich das nicht schon viel eher gemacht habe, weil das ist so ein, so ein dieses Gefühl, seinen Strom selber zu produzieren, ist äh, ein unglaubliches. Man hat so das, das man man macht eigentlich nichts und trotzdem funktioniert alles und ich liebe es, dass man da sitzt und genau wie du auch sagst, so manchmal reingeht, so wie war denn der heutige Tag? Wo war ich denn positiv? Ja. Wo war ich negativ? Und dass man auch dann anfängt zu gucken, wann sind denn die Peaks? Also wann steht die Sonne am besten für die Solaranlage, äh, wo am meisten Strom produziert wird? Und was macht man dann am besten? Also ist das denn der Moment, wo man äh, irgendwelche großen Gerätschaften einschaltet, weil dann irgendwie die die Wäsche gemacht werden muss oder weiß ich nicht was, aber das, ich, ich finde, es macht wahnsinnig Bock, sich darüber Gedanken zu machen und deswegen bleibe ich auch dabei, äh, es macht mir persönlich und privat eher Spaß, sich darüber Gedanken zu machen, was ich verbessern kann und wenn andere damit äh, ein Problem haben, dann sollen sie gerne Probleme damit haben, aber das muss ich nicht zu meinem machen.
2: Ja, und neben dem Umweltaspekt und dem ich, ich blase kein CO2 in die Luft und ich äh, verhalte mich nachhaltig, ist es, ähm, das streift das, was du sagst, auch ein Gefühl von Autonomie. Also Voll. es ist auch dieses, ich bin total unabhängig. Wenn morgen das Netz zusammenbricht, dann habe ich, na gut, die Batterie wird relativ schnell leer sein, aber dann habe ich über die Sonne äh, was, vor, was vorgespeichert. Ne? Und ich habe sogar, um dieses Gefühl noch weiter zu kitzeln, eine Brennstoffzellenheizung äh, angeschafft und, oh. wir, und heize quasi mit, mit, mit Wasserstoff im Keller. Und das Tolle ist, dass da auch Strom bei zusätzlich produziert wird. Also die, das, ähm, die überschüssige Energie, die über die Brennstoffzelle beim Heizen hergestellt wird, die die macht Strom. So, das, und damit bist du fast gänzlich unabhängig. Du brauchst ein klein bisschen Gas, um diesen oh, hey, chemischen Prozess was, in Gang zu bringen. Vielheit. Aber ja, Brennstoffzellenheizung, das, das, das lohnt sich. Dann hast das du... Bist du auch unabhängig von dem ganzen Öl und Gas? und Ich weiß ja, nicht, heizt das du hat mit sie, Holz hat sich doch schon gelohnt. Danke, dass du dich eingeschaltet
1: <lacht> hast. Ich würde jetzt ja. die restliche Zeit mal gut hm. Brennstoffzelle.
2: Ich habe neulich jemanden gehört in einem ja. Podcast, der mit Holz heizt. Und dann dachte ich, und der fühlte sich so nachhaltig dabei, aber das ist doch nicht wirklich nachhaltig, oder ja, Holz? macht erstens die Luft wahnsinnig dreckig. Dieses Verbrennen von Holz. Man denkt immer, ja. es sei irgendwie gemütlich. Und das haben die Leute früher auch gemacht. Das macht unfassbaren Dreck. Und Holz ist ja auch irgendwann... <lacht> irgendwann sind die Bäume ja auch weg, ne?
1: Ja, nicht nur das, sondern das, was du ja... Das ist ja, der, der glaube ich, der, also jetzt ist... Ich, das Schöne ist, mit Paul habe ich auch immer dieses gefährliche Halbwissen, was wir teilen. Ich habe das Gefühl, das könnte mhm. auch sowas hier werden. Das Nein, bei mir nicht. Bei mir ist es
2: 100% Wissen. Bei dir also.
0: ist ja.
1: Aber ich glaube, beim Holz ist es doch auch so, dass das, was quasi an an Schadstoffen im Holz gespeichert wird, also all das, was das Holz aufgenommen hat in, der, in einem Lebenszyklus, wenn du es verbrennst, wird, wird das wieder freigesetzt oder nicht?
2: Das weiß ich nicht. Siehst ja, das du, ist das, ja, aber das. Das will aber ich, ich. Also, aber das was bei bei der da muss Jörg Kachelmann auf Twitter empfehle ich da. Jörg, <lacht> ja. Jörg wirklich Jörg Kachelmann auf Twitter postet ungefähr alle drei Stunden irgendeinen Kamin äh, fotografiert auf den Dächern und sagt da und listet auf, was da wieder alles äh, in die in die Luft geblasen wird. Und man, man hat ja dieses Gefühl bei Kamin und man verbrennt was und Lagerfeuer, dass das was was Natürliches ist. Also äh, denkst du an, an Jugendfreizeit und Stockbrot und so, ja, aber es gehabt. ist es ist wohl richtig, <lacht> du hast keine nie keine Stockbrot Freizeit. ins Feuer gehalten. Ach, du doch, hast ich nie einmal, das,
1: doch, stimmt gar nicht. Ich hab einmal da haben wir bei bei Frau Bünger, meiner damaligen äh, Schüler, äh, Lehrerin in der, was war denn das, siebte, achte Klasse, irgendwie. nee, warte, das muss, ich kann es dir oh, sagen, Bünger? Frau Bünger, ja. 1999. Hast du noch
2: Kontakt zu Frau Bünger?
1: Nee, äh nicht. Aber ich überlege, das war nämlich 89, weil Wind of Change von den Scorpions war der <lacht> Song schlechthin, den wir da gehört haben. Da haben Beim wir bei Stockbrot. Das war fünfte, das muss fünfte Klasse gewesen sein sofort und die hatte ein ja. riesen Grundstück, ähm, so auf den Feldern da hinten irgendwo bei uns und dann äh, haben wir da Feuer gemacht abends und Stockbrot gegessen und ich fand den Teig aber roh so geil, dass ich danach die ganze Nacht kotzend bei Frau Bünger im Badezimmer über dem Klo hing. Ja, wirklich? Weil, ja wirklich und alle hatten die Zeit ihres Lebens und Winterscheid hat über dem Klo gehangen, weil er dieses Stockbrotteig da roh essen musste, ich äh, Idiot, ich muss aber immer schon Sachen ausprobieren wollen, die keiner äh, machen wollte.
2: Aber googelst du, Frau, Frau Bungert, manchmal? Guckst du manchmal, ob die noch lebt und so? Googelst du manchmal deine Lehrer? Nee, Näher? ich
1: glaube, die ist noch an der Schule. Manchmal habe ich so, ich Echt? hatte letztens, ja, ich hatte letztens einen ganz guten Moment hier bei äh, Wer steht mir die Show? Ging es darum, was ist ein Vieleck? Und dann fiel mir das Wort Polygon ein und ich hatte äh, Mathe Leistungen damals. Ach. Ähm, äh, und in in, äh, in in der Oberstufe, und aber nur ein Jahr und bin dann sitzen geblieben ähm, und habe dann Herrn Fels einfach random gegrüßt. So, der müsste mittlerweile auch schon, ich weiß nicht, ob er ja. in, in, in äh, oh Gott, hoffentlich tue ich ihm jetzt nicht unrecht, nicht, dass er das ja auch hört. Ich weiß nicht, ob er schon in Rente ist, aber er könnte schon in Rente sein, aufgrund dessen, dass ich schon so lange aus der Schule bin und äh, er damals äh, schon so in den späten 40ern war, glaube ich. Und Herr Fels hat sich dann über Ecken, wie das dann so auf dem Dorf da bei uns ist, wo ich herkomme, über Ecken bei meinem Neffen gemeldet und gesagt, dass die Grüße angekommen sind und dass er das sehr toll fand, dass ich ihn gegrüßt habe, weil auch wenn ich damals sitzen geblieben bin bei ihm in Mathe-Leistungen, ist doch auch für viele vielleicht schön zu sehen, weil das aus meinem Leben was geworden ist und nur weil man einmal sitzen bleibt, ist nicht heißt, dass das Leben vorbei ist. Und dann dachte ja. ich mir so, das fand ich ganz süß, dass Herr Fels sich dann über... Ich weiß gar nicht, wie die Dame hieß, die sich dann bei meinem Neffen gemeldet hat und dann hat dann mein Neffe sich bei mir gemeldet. Äh, aber da ist immer so, da unterschätzt man manchmal, glaube ich, auch so die eigene Reichweite. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber man grüßt dann so random jemanden im Fernsehen ja. und auf einmal äh, kommt dann irgendwie ein Gruß zurück an. Aber gleiche Geschichte, gleiche Schule, mein Neffe Abifeier. Da bin ich ganz stolz zu meinem Englischlehrer damals gegangen, äh, Herr, Herr Dr. Eich, bei dem ich dann in der nachfolgenden äh, Stufen situation also wo ich quasi sitzen geblieben bin und in der neuen Stufe dann äh, Englisch-Leistung hatte. Und äh, dann bin ich zu Dr. Eich gegangen und habe gesagt, Herr Eich, wie geht's Ihnen denn? Und dann hat er mich angeguckt mit der Entschuldigung. Und dann habe ich gesagt, na, <lacht> Sie wissen ja wohl, wer ich bin. Und dann hat er gesagt so, Entschuldigung, Entschuldigung, helfen Sie mir auf die Sprünge. <lacht> und dann ja, bin ich schon okay. so richtig im Erdboden versunken und dachte mir so, oh mein Gott, wie, wie, wie arrogant von mir zu glauben, dass er weiß, wer ich bin. Ja, äh, oh, und dann habe ich gesagt, ja. Winterscheid. Und dann guckte er sich an und mit so großen Augen, so im Sinne von weiter, und ich so Joachim Joko Winterscheid also sorry da klingelt bei mir gar nichts hat er gesagt
2: und hat mich einfach stehen lassen und ich dachte aber mir nein so, du meinst nicht naja. er hat das vielleicht mit absicht gemacht weil er nee, dachte dem zeige ich es zeig jetzt der nee, ich nicht.
1: du hast ihm so richtig die ratlosigkeit in seinem gesicht angesehen oh und Gott. Äh, das, das war mir dann so unangenehm dass ich dann auch einfach den raum verlassen habe und dachte mir es gibt's gar nicht aber ich, ich liebe es dafür nach hause zu kommen weil es einen immer so wahnsinnig erdet
2: ja, aber glaubst du, dass diese Attitüde, äh, hey und wie toll und nur weil man, äh, einmal sitzen bleiben ist nicht schlimm und da wird ja trotzdem was aus einem aus Lehrermunde so spät, so nachgelagert, ist es ja sehr einfach. ne? Aber hat der damals ähnlich äh, locker mit diesem Thema hantiert o oder hattest du wegen des Sitzenbleibens dann ein schlechtes Gefühl? Dich nee,
1: bei, bei, bei ihm war es tatsächlich so, das war fast ärgerlich, weil äh, ich hatte zwei Sechsen in der in der Klausur, die wir die beiden, lieber geschrieben haben und ich dachte mir, okay, ja. zweimal eine Sechs, das wird eine Sechs sein ein Leistungskurs ungenügend heißt sitzen bleiben. Das heißt, so wie ich ticke, habe ich sofort das Gas aus dem Schuljahr genommen und habe easy gemacht <lacht> und und habe einfach mal so, komm, wird schon irgendwie mäßig und dann hat er mir aber, da muss man jetzt fast sagen, der der Blödmann hat mir dann hat mir eine Fünf gegeben auf dem Zeugnis, weil er hat gesagt, Winterscheid, auch wenn Sie jetzt nicht derjenige waren, der hier alles verstanden hat, Sie haben auf jeden Fall dazu beigetragen, dass wir eine gute Zeit hatten, deswegen ich will ihm keine 6 geben, ich gebe ihm eine 5. Äh, du durchgekommen? <lacht> äh, nee, und Wenn hätte nicht ich gewusst, <lacht> dass ich eine 5 bekomme, wäre ich halt durchgezogen. Ja. So, da wäre wär ich weitergegangen. So. Äh, und so musste ich das Jahr oh, wiederholen, nein. weil ich dann leider Gottes im zweiten Leistungskurs auch eine 5 kassiert habe. Ähm, und äh, dementsprechend dann nicht in der Lage war, da, da weiterzumachen. Da hatte ich nämlich dann bei, auch Herrn Eich, dem gleichen, bei dem ich dann danach Englisch hatte, hatte ich äh, Geografie-LK. Äh, und das war äh, amtlich. Das habe ich auch unterschätzt, was das heißt. Aber ich hatte mein das Gott. auch
2: mal bei Herrn Dr. Wilde, das ist mein ähm, sehr geschätzter Deutschlehrer gewesen, den hatte ich auch mal so erwähnt öffentlich und der hat sich auch zurückgemeldet, ähnlich wie, wie, wie dein Lehrer, mit einem mhm. Brief und ich habe bis heute nicht geantwortet. Kennst du das, wenn man hm. wenn man sich ja, aber kennst du das, wenn man sich so Zeit nehmen will für eine Antwort und und du sagst, ah, da muss ich mich mal richtig hinsetzen und dem mal zurückschreiben. Und dann mache ich morgen und dann machst du es morgen, aber hm. auch nicht und dann vergeht eine Woche und dann denkst du, okay, jetzt muss der Brief aber richtig richtig gut sein, dass du sozusagen die Zeit kompensierst über den Inhalt. Und dann mache ich ihn nächste Woche habe ich noch mal, und das geht jetzt wirklich seit drei Jahren schreibe hab ich habe ich ihm nicht zurückgeschrieben. Kennst ah, du das geil. auch, dass man sich das nicht, dass man so so ja. einmal? Ich hatte das auch mit dem Patenonkel von meinem Paten äh, mit dem Vater von meinem Patenkind habe ich einmal vergessen zu, äh, äh, zum Geburtstag ein Geschenk und dann war es mir beim zweiten Geburtstag so unangenehm dass ich den Geburtstag davor vergessen habe dass ich an dem Geburtstag dann auch mich nicht meldete weiß mir oh so, nein. und dann auch drei drei Monate und dann staut sich sowas so auf und irgendwann hast du so eine Schuld an 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 Jahren des sich nicht Meldens das passiert mir andauernd denn aus aus Scham ja. sich nicht 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 melden und, und
1: da bin da bin ich ganz schlecht drin, wenn es eine Auseinandersetzung gab und man dann so eigentlich alles geklärt hat danach und dann wieder so zur Normalität zurückfinden, das kann ich ganz schlecht. Ich bin, ja. da, ich, bin ich bin nicht nachtragend so, also ich weiß weiß wenn man wenn man sich gestritten hat mit, mit guten Freunden oder so und dann äh, kommt der Moment, dass man das irgendwie alles ausgesprochen hat und dann ist irgendwie auch alles cool und äh, drei Tage später äh, sollte man eigentlich nochmal telefonieren, um dann nicht so eine so eine, so eine eine seltsame Stimmung aufkommen zu ja. lassen, aber diese Stimmung ja. verstärkt sich halt mit jedem Tag, der ins Land zieht ja. und und ich habe aber auch Freunde, <lacht> den, den schreibe ich dann und die melden sich nicht zurück und irgendwann entwickle ich dann aber auch so eine Trotzigkeit irgendwie so, naja ganz ehrlich, dann melde ich mich halt nicht mehr bei dir, dann meldest du dich jetzt halt mal bei mir äh, ja. und dann passiert aber auch nichts und dann kommt so eine ganz komische miteinander, wo dann aber genau so ein Geburtstag vom, vom Patenkind, weil meistens sind sie ja dann auch die engsten Freunde, wo man dann irgendwie die Paten, äh, wo man Pate ist. Ja. Yeah. Ähm, wo dann so ein Geburtstag vom Patenkind dann zum Anlass genommen wird, Kontakt aufzunehmen. Sag mal, was wünscht er sich denn eigentlich? Und dann so eine ganz weirde ja. Unterhaltung entsteht, wo beide merken so totale Spannung auf beiden Seiten. Und dann kommt der beste Satz, man schickt dann das Geschenk, dann äh, kommt noch dazu, dass man äh, am Geburtstag dann irgendwie ein Video verschickt, ne? so, so hier alles Gute. Äh, und dann kommt der Moment, dass man sich dann schreibt so, ja, hat es sich total gefreut, ja, das freut mich, wollen wir die Tage mal telefonieren? Ja. Drei ja. Monate später, nicht telefoniert, ja. The awkwardness is back.
2: <lacht> Ach, ja, Mann. kurzer Bypass gelegt und dann, dann doch und dann ja. doch wieder Infarkt. Ja, beim, beim, beim Brief, ich habe neulich ein Interview gehört mit einer Schriftstellerin, ich weiß nicht mehr welche, und die sagte, dass es ihr total leicht wird, ein Buch zu schreiben, schreibt sie so runter und da hat auch eine hohe Schlagzahl an Veröffentlichungen, aber was sie nicht schafft, wo sie Jahre für braucht, ist tatsächlich Briefe schreiben. Weil du ja beim Briefe schreiben auch jemanden konkret vor Augen hast, den du erreichen ja. willst, ne? Und so ein Buch, das ist so an, an alle stimmt. schreibt, ja vielleicht sogar für ja, sie erstmal. Ja, so. Und so ein Brief, so ein Dialog treten und die Worte wählen und sich sich bei dem einen Menschen vorstellen, wie wir die Worte jetzt aufnimmt und so, das ist irgendwie trickier, als aber ein, ähm, guter Punkt. ein Buch zu schreiben. Das hat mich aber so ein bisschen beruhigt. Weil ich dachte, siehst du, wenn die Literaten das nicht mehr schaffen, einen Brief zu schreiben, dann ist es ja okay, wenn ich meinem ehemaligen Deutschlehrer, wenn ich mir das auch ein bisschen Zeit lasse. Ich habe nur immer Angst, dass weil.
1: Aber wie süß, dass er die eigentlich geschrieben hat, muss man ja mal, ja, mal wahnsinnig, sagen. Ja, wahnsinnig, wahnsinnig.
2: Und der hatte, der schreibt in, in deutscher Schrift, also in, in, man sagt glaube ich altdeutsche Schrift, in ähm, so umgangssprachlich, aber ich glaube der richtige Begriff ist deutsche Schrift, also in, in Fraktur, ja. ne? Ja. Und ähm, und und er versuchte das immer so ein bisschen, weil er weiß, dass wir hatten das auch bei ihm und ich war nicht so gut im im deutsche Schrift schreiben. Und er versuchte immer dann in die moderne Schrift zu wechseln, aber du sahst diese, und das hat mich so an früher erinnert, dieses Schriftbild, diese deutsche Schrift ja. von ihm. Aber alles das er, er hat mich eingeschüchtert. Also vielleicht ist es auch so, dass man so diese alte Lehrer-Ehrfurcht noch so in sich trägt und äh, und sich dann besonders Mühe geben will.
1: Aber vielleicht, es muss, dauert es einfach, dann halt. vielleicht muss es einfach. Ja, aber vielleicht muss es einfach dann. Ich habe eine ganz also hast du eine gute Handschrift, also ist deine Handschrift. Nee, null. Nein, nein, mhm. ich
2: schreibe immer mit Maschine. Also auch denen, die mir per Handschrift schreiben, schreibe ich immer mit. Im Computer zurückwerfen, das kann man nicht. Ich jetzt
1: dachte mir jetzt das, so, das, das hätte ich jetzt einfach gut gefunden, wenn du mir sagst, Maschine wäre dann Schreibmaschine für dich. Das hätte <lacht> die, die Vorstellung hätte ich gut gefunden, wie du so <lacht> stonkmäßig stonk äh, da im Keller sitzt und äh, ja. noch noch auf deiner Maschine rum, rumtippst. Nee, aber ich habe auch eine ganz schreckliche Handschrift und, und äh, neige aber trotzdem dazu, weil ich bin auch ein totaler Freund von von Schriftbild, also einen ein Brief zu sehen. Der, der so in einem gleichmäßigen handschriftlichen Schriftbild existiert, hat was total Pleasendes für mich. Das liebe ich. Ja, das finde ich faszinierend. Ja, und ja. versuche das immer wieder auch herzustellen mit meiner Handschrift und es ist mir noch ja. nie gelungen <lacht> bis bis auf ja, ein nicht. einziges Mal wo wo wirklich äh, eine Freundin von mir sogar gesagt hat so wow hast du das vorne reingeschrieben und ich so ja wieso und dann meine ich so, das sieht ja unglaublich aus und das jetzt kommt das, da habe ich Tim Melzer zum Geburtstag äh, ein Kochbuch von von äh, von Steffen Hensler geschenkt <lacht> Und habe ihm vorne reingeschrieben, dass da wirklich tolle Rezepte drin sind in diesem Buch. Und habe das, weil ich wusste, dass Tim sich nicht die Mühe machen wird zu lesen, was da drin steht, wenn es nicht leserlich ist. Und da habe ich mich selber übertroffen in der Art, wie ich es da reingeschrieben habe. Und das habe ich nie wieder hinbekommen seitdem.
2: Ja, ja, ich Ach, kann Mann. das auch nicht. Ich habe auch keine gute Schrift. Aber sag mal, weil du eben sagtest, dann, du bist nicht nachtragend, aber wenn es dann mal so... Konflikte gab und so und ich habe neulich irgendwann diesen Podcast gehört von da warst du bei Matze Hilscher zu Gast ja und da hast du auch erzählt dass du in der Vorbereitung zu der zu deiner aktuellen Show das ist da vorher auch immer so Querelen manchmal so was ja auch normales in der Firma gab und das habe ich mir nicht vorstellen können Und auch jetzt gerade als du sagtest nicht wie du bist wenn du böse also wenn du wenn du dich streitest weil du bist ja so ein so ein sonniges gemüt also man kann man kann sich das gar nicht vorstellen das, das also ist du schreist schön. du dann laut rum oder bist du also wie wie ah, geht nee, das, das ist,
1: wenn du nee, nee, nee das ist äh, <lacht> ich, ich weiß gar nicht wie wie man das erklären kann äh, und ob schmollst ich das, du dann oder bist du sehr nee, still gar dann, nee schmollen schmollen schmol nicht so ich will nicht sagen ich scheue die Konfrontation aber ich versuche immer so lange wie möglich Konsens zu finden so okay. und das ist das, das meine ich wirklich ernst also ich bin keiner der der ein Problem damit hat wenn es hart auf hart kommt eine klare Kante zu haben aber ich versuche immer so der so sinngemäß der Klügere gibt nach zu sagen okay verstehe ich warum der Person das jetzt wichtig ist wo kann ich bis wo traue ich mich jetzt hier irgendwie von meinem Standpunkt abzurücken damit wir hier irgendwie zu einem Punkt kommen weil ich ertrage nichts mehr als äh, so, so Grabenkämpfe inhaltlicher ja, Natur aus dem einfachen Grund ja. weil man einfach sich nur streiten will so und ähm, dann ist es aber so, dass, äh, Klaas hat das mal so schön gesagt, <lacht> wenn, wenn ich der Ferrari im roten Bereich werde, ja, dann äh, sollte man in Deckung <lacht> gehen.
2: Äh, und, also das gibt schon, ja? Das, ja du, und, dann kannst du laut werden oder schreist nee sondern Nein, also.
1: das, nee, sondern das sind dann eher so Grund, also ich, ich packe dann so richtig aus. Also das ist dann so, die 25 Mal, wo ich halt versucht habe, Konsens zu finden, die sind natürlich irgendwo auf meiner Festplatte noch gespeichert. Und du kannst davon so. ausgehen, dass die dann auch noch mit auf den Tisch ja. kommen, weil das hat sich ja nie so richtig aufgelöst für mich, dieses Problem. <lacht> Und dann äh, ist es tatsächlich ist eher unangenehm. Ich bin aber mir auch nicht zu schade, äh, dann danach mit mit ausgestreckter Hand auf das Gegenüber zuzugehen und zu sagen so, ey, es war doch ganz gut, jetzt haben wir mal so ein richtiges Gewitter gehabt. Das, das ist ja auch, das, ich finde wirklich, dass, dass ein ein richtiges Streitgespräch total bereinigend sein kann. Das kann, ja. kann sich ja richtig
2: gut anfühlen. Ja,
1: Aber ich ja vor allem, halt, wenn man dann niemand, wie du einen halt
2: auspackt. Also wenn man diesen Vorstrafenkatalog... Vorstrafen, gehst <lacht> ja, <das> Vorstrafen <lacht> also, dann auch mit. <lacht> also du also und da war das. Dann ist es jetzt so <lacht> genau, du <lacht> Aber ja.
0: aber hast du das, das nicht schon. auch, ich
1: meine, ich, bei, bei dir, ich habe immer bei dir hab ich das Gefühl, äh, weil ich glaube, meine Konstellation ist ja nochmal ein bisschen anders, weil weil ich ja dann in so einem Konstrukt von ganz vielen Leuten verhaftet bin, wo man immer schon auch gucken muss, so wie geht's wem und wer fühlt sich wie, womit, ähm, beneide ich dann fast so eine Situation, wie, wie du sie hast, wo ich das Gefühl habe, du bist ja eigentlich nur für dich selbst verantwortlich. Liege ich da richtig
2: oder liege ich da falsch? Naja, also ich streite mich schon auch im privaten Kontext. <lacht> wo die Haltung, wo die Haltung, hey, ich bin ja nur für mich verantwortlich, nee, ich nee, so okay, aber, aber, äh,
1: Privat wollte ich jetzt gar nicht schreiben. also ja, wenn, ja, wenn, wenn nein, du entscheidest, weiß, was du eine, eine Wasserstoffheizung in <lacht> deinem Keller einzubauen, dann, dann äh, weiß ich nicht, ob das einen ein, ein Zinsstoff hat, aber aber so beruflicher Natur, weil, weil privat ja. würde ich dir jetzt gar nicht erzählen, dafür wäre wär das der falsche Ort, dann kann ich dir mal erzählen, ja. wenn wir aufgelegt haben, wie das da geht's richtig zur Sache noch. <lacht> ähm, Aber ja. Aber, aber beruflich finde ich das Schöne ja bei dir, äh, dass man so das Gefühl hat, du hast dir da mit vielleicht weiser Voraussicht oder aber auch einfach äh, dem Momentum Momentum nicht zu wissen, was du da so richtig vorhattest, eine Welt geschaffen, in der du der, der, der König bist, ohne das jetzt irgendwie zu, zu, zu ernst oder zu bildlich zu meinen, aber du bist so verantwortlich für dich. Und nur für das Produkt, was du willst. Das finde ich faszinierend. Ja, aber du hast, das, das bist trotzdem,
2: ja, ja, aber du bist trotzdem in einem Team immer unterwegs. Also du hast ein Autorenteam. Und, da äh, und, und da gibt's schon auch Streit. Streit. also streiten wir uns wirklich auch stark äh, um die beste Idee. Oder um, also, also im Falle von Jerks, um was, welche, was erzählen wir jetzt? Und ist das überhaupt lustig? Oder haben wir das nicht schon tausendmal erzählt? Oder ist das jetzt nicht zu comedy-mäßig und, und so weiter? Also da, da gibt's schon, äh, Auseinandersetzungen. Schön ist es tatsächlich, da hast du recht, am Set nachher, wenn ich dann ähm, äh, äh, Re Regisseur sein darf, da sozusagen ist allen klar, der Regisseur hat das letzte Wort. Ne? Und, das, und da musst du auch gar nicht, es gibt ja Regisseure, die so dann schreien und so und ausfallend werden, das musst du gar nicht, weil es ist eh klar, dass das, äh, du jetzt die Entscheidung triffst, weil, weil auch so ein Tag sehr eng getaktet ist. Und das muss ich sagen, nach so vielen Jahren als Schauspieler, wo ich auf andere Regisseure dann angewiesen war und, auf, und, und als weisungsgebundener Angestellter, der man ja ist als Schauspieler, so hören musste, das, äh, das ist schon schön, dass man die die Fronten dann äh, gewechselt hat. ne Und am Ende... Äh, der Dreh halt so stattfindet, wie man sich das vorgestellt hat. Aber vorher, bis es dazu kommt, ja. gibt es sehr viele Kämpfe, sehr viel äh, und und die finde ich aber auch richtig, weil sie auch immer von Leidenschaft zeugen. Autoren sind ja auch oft sehr leidenschaftlich brennen für für das, was sie geschrieben haben und so. Und, und wenn man damit nichts anfangen kann oder eine andere Idee hat, dann ist 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 das eigentlich vorprogrammiert, dass es gleich eine, eine gehörige Diskussion gibt. Und das ist aber auch sehr sehr gesund, weil, weil dadurch nochmal klar wird, was will man überhaupt erzählen. In welche Richtung gehen wir? Und was ich auch gut kann, ist hinterher Entschuldigung sagen. Da sind wir uns ähnlich. Ich, also Wenn ich so wie Strenge schlug, kann ich auch Entschuldigung sagen. Wird mir auch oft vorgeworfen, dass ich das so als Joke erziehe. Also, weil, mich, weil, mich, weil ich mich nicht so gut entschuldigen kann. Einfach einfach immer die Sau rauslasse, Weil ich hinterher sage, ja, Entschuldigung Entschuldigung, war nicht so gemeint. <lacht>
1: Ach, ich weiß aber auch noch. Ich durfte ja auch. Ich weiß noch, ich bin damals gefragt worden, ob ich Bock hätte bei Jerks da mitzumachen, und ich habe gesagt: <lacht> Es ist mir scheißegal, was. Auf jeden Fall will ich dabei sein, weil es wirklich als so was, ja. meine ich ganz ehrlich, bis heute noch als Ritterschlag empfunden habe, dass man da ganz kurz sich selber spielen darf. Aber und dass es ein
2: Cameo-Cameo war, das war dir vorher gar nicht so klar, ne? Also nee, es war ja, es ich war ja, ja gar wirklich,
1: nicht. Ich kam an Set damals an Potsdam, das weiß ich noch, und dann meinte ich so, weißt du eigentlich, was wir heute drehen? Ich so, nee, ich hab keine Ahnung, ich bin offen. So, du musst eigentlich nur einmal kurz hier durchs Bild gehen. Und ich so, bitte was? Dafür habe ich mir zwei Tage
0: freigeschaufelt
1: im Kalender, mhm. dafür, dass ich hier kurz durchs Bild gehen muss und Fari mir so einen Blick zuwirft wie, das macht der hier? Und es ist wirklich nur so drei Frames sind, wo, wo ich wirklich dachte, das könnte ja der Beginn meiner Schauspielkarriere sein, dass ich endlich mal zeigen kann, was in mir steckt, weil ich die Art, wie du da drehst, auch so mochte, aber da, da fand ich's, da, da hatte ich genau dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast. Man hat sich gar nicht getraut, die Frage zu stellen, ob man vielleicht ein bisschen mehr machen dürfte. <lacht> Ja, ja. Und wie wir dann auch so in, in den Drehpausen äh, dann, dann irgendwie so zusammensaßen und man auch so gemerkt hat, äh, irgendwie, hier Fari, der dann irgendwie in einer Tour mit, mit dir äh, dann irgendwie da rumfabuliert hat und man selber dann aufgrund seines eh schon sehr kleinen Auftritts, der dann auch so nicht minder wertschätzend, hoffe ich, gemeint war, aber einfach so, man, man hat das Gefühl, egal was ihr besprecht, ich kann gar nicht mitgehen, weil ich bin so irrelevant für den heutigen Drehtag, ich sollte einfach die Schnauze halten und zuhören. Und auf gar keinen oh Fall, auf gar keinen Fall. Weil sollte ich jetzt irgendwie sagen, ich glaube, ist ist es ist gut, wie wir es besprechen, ich würde es folgendermaßen machen, weil man hatte so das Gefühl, ich, 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 ich könnte gar nicht ernst genommen werden bei der kleinen äh, Situation, die ich da irgendwie ganz kurz mit meinem Antlitz füllen konnte. Weil das ist tatsächlich, äh, ich hatte immer äh, wahnsinnig Bock auf Schauspiel, es hat sich nie wirklich ergeben, also außer vielleicht in unseren Einspielern, wenn man dann irgendwie mal so ein bisschen... Äh, fiktiv da irgendwie loslegen musste. Äh, und dann weiß ich noch, dass ich dass ich damals bei Matti hier in diesem Der Nanny mitgemacht habe und Matti voll des Lobes gewesen ist. Und er meinte, Jogo, die ja. werden dir danach die Bude einrennen. Christian, ich schwöre dir, bis heute habe ich nicht ein <lacht> Angebot bekommen, außer für irgendeinen so Sat-1-Film, wo ich gesagt habe, so nee, sorry Leute, dann mache ich lieber keine Schauspielsachen, wenn ich einen Sat-1-Film spielen soll. Ähm, da war ich gibt's einfach damit, noch. Gibt's
2: Gibt es doch den Filmfilm? Gibt es nee, noch? Nee, den,
1: den gibt Ich nenne ihn einfach nur den Filmfilm. -Film, gefühlt. Film, aber. Ne? Gefühl, gefühlt gefühlt ist ja. es ja so genau bei 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 der dem Wanderei sollte ich mitspielen oder so ähm, aber das war wirklich so 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 die die Freude dass du gefragt hast ob ich da rumkommen könnte und ich weiß gar nicht ob es von dir ausging oder von irgendwem anders aber ich, ich, bis heute rede ich mir ein dass es dein persönlicher Wunsch war als Regisseur mich in deinem Film zu haben
2: ähm, und ähm, dann dann trotz, war ja es war es war tatsächlich mein, mein Wunsch und 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 was ich aber nicht wusste war dass dass das an dich gar nicht durchdrang wie wie der Auftritt gemeint ist. Und ich sah in deinem Gesicht, als ich dachte, ja du läufst nur einmal läufst nur einmal ins Bild. Ich sah in deinem Gesicht, ich wusste, okay, das hat dem niemand gesagt. Das hat dem niemand gesagt. Und, und, ich wollte es auch gar nicht wissen. Ich habe die ganze Zeit wirklich immer nur gesagt, äh, ja.
1: du, du, du kennst ja die, die, die tolle Frau, die sowohl um dich als auch um mich kümmert. Ähm, und ich habe immer ja. nur gesagt, ey, pass auf, Linda, I don't care. Egal was es ist, ich mach alles. Und damit war, glaube ich, auch Linda, also manchmal ist so gut, dass sie wusste, ich muss ihm nichts erklären. Das meint er ernst, weil sowas sage ich nicht. So, der Satz fällt sehr selten in unserem äh, Miteinander. Ähm, und äh, sie wusste einfach, egal was es ist, er wird glücklich damit sein. Und dann muss ich ihm nicht sagen, aber das war dann ja. wirklich so der Moment von, huh, ha, ja, okay. Also ja für, klar, kein Problem für mich. Für mich, mich
2: war, war bei Jerks immer ähm, bei den Cameos äh, die Idee oder, oder, oder ich fand wichtig, dass ähm, die Cameos so sind wie früher bei Letterman, wenn ja. Brad Pitt reinkam und einfach ein Glas Wasser auf den Schreibtisch gestellt hat und wieder gegangen ist. Und der Auftritt dauert ähm, zehn Sekunden, noch kürzer, fünf Sekunden. Und der Zuschauer hat so ein What? War das ja. gerade Brad Pitt? So und so ist es gemeint gewesen, dass du, dass du das Gefühl, wirklich gemeint gewesen, dass du das Gefühl also sonst würde es ja gar keinen Sinn machen. Ist also außer man wolle Joko ärgern. Ist so.
1: das eine von deinen berühmten Entschuldigungen, wo alle sagen, <lacht>
2: <lacht> <lacht> Nein, ich, so ist ich, so war es gemeint. Und das und das, das, Ding ist, dass das auch das ist auch so ein Streitpunkt auch mit der Redaktion im Vorfeld, weil ich hätte am liebsten alle Cameos so. Und das ja. heißt, Nein, da waren wir doch ein Gast, da müssen wir doch was mitmachen. Und ich sage, nein, das ist doch viel, viel stärker, wenn der Zuschauer das Gefühl hat, der ist doch nicht ernsthaft gerade Joko Winterscheid einfach nur durchs Bild gegangen. So, so ähnlich wie, wie bei, wie, wie in Late Night Shows, dass dieser Cameo ja ein ja, Running ja, ja. Gag von der Institution war, dass ein ja. Topstar reinkommt, der normalerweise, dem, dem du normalerweise den roten Teppich aus, ja. ausbreitest oder der kommt rein und 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 schraubt eine, eine Glühbirne in die Lampe und geht wieder so. Geht und so war das hier gemeint, ne? Das ja. war das war das war die Idee. Natürlich ja. ja was sonst sonst gäbe es ja nur noch die Option zu sagen, wir wollen mal Joko ärgern. So, ich dem wie eine Rolle, an, das haben wir durchlaufen. aber aber wer, wer will denn Joko ärgern? Also, die Idee ist wirklich gewesen, dass man diesen Swoosh macht. und der Zuschauer also sagt, Moment mal, war das Joko? Und dann nochmal zurückspult und guckt, ja, ja, war's. Und, so. und ja, äh, die das, das war, die, das war die Idee. Die meisten
1: haben nicht Ja, es gab sehr wenig Rücklauf. Aber egal. Ich habe es gerne gemacht. Wirklich. Nach, nach wie ja. vor äh, ist, ist das was, was ich mir gerne angucke, wenn es mir nicht gut geht.
2: Aber man könnte ja eigentlich, könnte man ja in, der, in der, das mal zu einem Thema machen, fällt mir gerade ein. Also man könnte ja mal in einer der Folgen staffeln, weil wir erzählen ja in Jokes eigentlich auch immer, was was so vorher und nachher passiert. Und so, so eine Cameo-Anfrage, die die, äh, wie, wie, wie missverstanden Sie dann, wird. Ja. ja. Ja, wo man sich um die Airtime streitet oder so. Eigentlich könnte man das auch auch mal thematisieren. Aber es ist,
1: es ist ja wirklich, also es gibt ja genug Kolleginnen und Kollegen, wo du wüsstest, wo du Stichwort Airtime streiten, wo du weißt, da geht es dann darum, warte mal ganz kurz, er hat jetzt drei Sätze mehr gehabt als ich, so läuft das hier ja. aber nicht, also ja. es, wäre, es wäre ja nicht mal erfunden, sondern es ist ja die Realität. Das
2: stimmt. Ich hatte das mal in Italien, als ich Maria im Schmeckt's nicht dreht. und oh, der ja. Mann, der der italienische Schauspieler ja. Lino Banfi, der den Schwiegervater ja. spielte, der ist in, in Italien ein Topstar. Also der ist ähm, so bekannt wie hier Gottschalk oder so. Also ja. den haben sie überall und die lieben den alle. und der der Papa Lino ähm, und und der hatte einen einen Wohnmobil. Das habe ich noch nie gesehen. Das äh, konnte man an den Seiten ausfahren und es war dann wirklich, ich weiß nicht. Äh, 25 Quadratmeter großes Wohnzimmer auf einmal. Und das hatte aber nur er, weil er hatte über die, er hat das einfach zur Bedingung gemacht, er kennt es nicht anders. Und er musste die Produktion eben diesen fetten Trailer, diesen riesen, riesen Wohnmobil da zur Verfügung stellen. Und dann kam ein zweiter italienischer Schauspieler ans Set, der sich auch für sehr berühmt hielt und der ist wirklich da mit dem Maßband das äh, Wohnmobil Nein. vermessen ja und und er hatte, der hatte der hatte er hatte fast so einen großen Auftritt wie Du in Jerks. also der ist erst einmal <lacht> kommt aufs so Bild gelaufen und hat gesagt, ich brauche auch so einen Trailer und hat dann mussten die dem so einen Trailer hinstellen weil er sich weigerte ähm, sonst zu drehen oder wenn die nur Bandfeed hat brauche ich den auch und dann ist er wirklich mit einem Zollstock oder Maßband herum und hat diesen Trailer vermessen und das das es aber auch oh. in Deutschland das habe ich oft gehört dass es so äh, auch Schauspielkollegen gibt. nee oder aber ich habe mir oft überlegt, was steckt dahinter oder wann, wann äh, was Wann's, passiert da? Ja, das ist, glaube ich, echt, wenn du tief in dir das Gefühl hast, ich, ich kriege keine Anerkennung für meine Arbeit oder so, dann holst du sie dir irgendwann mit dem Maßband, die Anerkennung. Da musst oh, du sehr
1: guter den, Satz. Sehr ja, guter Satz. Das, Satz ich, dann, irgendwann, ich hol mir die Anerkennung mit dem
2: Maßband. <lacht> <lacht> Ach, gut. Und rennen dann aber rum. Ja, aber,
1: aber bizarr. Das, das, das finde ich immer ja. so, so. Also ich finde es wirklich dann teilweise schade, wenn man auch, äh, auch zu MTV-Zeiten, da hast du wahrscheinlich auch noch genug Geschichten, wenn man dann so wirklich auf vermeintliche Idole traf, wo man dachte so, oh Gott, heute habe ich die oder den in der Sendung. Und dann sitzt man da und stellt fest, wie unfassbar unsympathisch diese Person auf einmal sein kann. Ja, und schade, umgekehrt ne? aber auch. Umgekehrt, äh, ja, umgekehrt, äh, Also ja. Jennifer Lopez zum Beispiel, weiß ich noch, war, war so Zucker, dass ich ihr im Nachgang, weil sie wirklich zu mich gefragt hat, was ich abends noch machen wollen. Also in der Pause. Ich weiß nicht, ob das einfach ultra professionell von ihr war, um mir das Gefühl zu geben, hier ist alles cool. Die äh, damals gab Ja, ja, die hat gesagt: Was machst du heute Abend noch? Wir gehen mit mehreren <lacht> Leuten essen. Willst du nicht dazukommen? Und dann meine ich so, ey. Nein. Voll Voll, voll gerne, ja, weil ich hatte sie dann irgendwie so im, die war damals doch mit, mit wem war die zusammen, nicht, nicht Mark Ronson, Mark Anthony äh, zusammen, Aha. Und der hatte sich gerade irgendwie, äh, wurde ist bekannt, hat sie irgendwie ein krasses Auto gekauft oder so und dann habe ich sie in der Werbepause darauf angesprochen und meinte sie, oh really? You heard about that? So you're into cars? <lacht> und dann haben wir uns über Autos <lacht> unterhalten, aber wie du sich sonst so mit mit Jungs äh, so so im Alter von zehn beim Quartett über Autos unterhältst. Ne? Ja. Und dann, aber du da wusstest du ja nicht, dass
2: du ein Schwissi fährst,
0: oder? <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber aber das, das war wirklich ultra nett und jetzt kommt aber äh, die, die die Pointe der Story, ähm, dann hat sie gesagt, ey, dann guck doch einfach, komm doch nach der Sendung zu mir in die Garderobe äh, und dann checken wir, was wir heute Abend noch alle machen. Und das fand ich so unglaublich, dass ich total ja. beflügelt durch dieses Interview geflogen bin und äh, auch sie dann verabschiedet habe und so, so happy war. Und dann bin ich aber natürlich nach der Sendung, du kennst die Räumlichkeiten noch, dann links aus ja. dem Studio raus in, in diesen Garderobenraum rein ähm, und dann war sie aber nicht da. Ich habe so ganz höflich geklopft, hat keiner was gesagt, nochmal geklopft. <lacht> die Tür so einen Spalt aufgemacht, war aber niemand drin, weil sie natürlich noch 20 andere Interviews dann im Haus hatte. Und dann habe ich ihr einfach nur einen handschriftlichen Zettel auf den Tisch gelegt. Hey Jennifer, it's me, Yoko, the host of TRL. You can, you can call me anytime tonight und dann meine Handynummer. Was natürlich dazu geführt hat, dass sie irgendwann mit ihrem Tross in diesen Raum rein ist, ihre Sachen gepackt hat und gegangen ist. Und dann kam der Tross von äh, Ta, also die, die quasi das Booking bei MTV gemacht haben, die den Raum aufgeräumt haben. Und dann hatte ich einen Termin beim Chef und musste Du mich rechtfertigen, warum ich denn Jennifer Lopez noch einen Zettel Nein. mit meiner Nummer in den Raum gelegt hätte. Was das wäre wohl das allerletzte, dass jetzt hier die Moderatoren anfangen, die Superstars anzugraben. Und ich so, ey Leute, sorry, aber wir hatten eine gute Unterhaltung über Autos von ihrem Mann. Und weiß nicht was? Und da war ich total beeindruckt. Und Robin damals, äh, da war ich ein Riesenfan von musikalisch, die fand ich unglaublich. Und die war die wirklich selten eine so unsympathische Person getroffen wie, wie diese. Und da fragst du dich dann auch, wie kann eigentlich diese Bandbreite von Jennifer Lopez ja. Superstar Zucker hin zu Robin äh, Nischen äh, Elektro-Star, wenn du so willst, äh, und wirklich. Pain, pain, pain. Und da fragst du dich auch warum. Es wäre doch einfach so viel leichter, wenn wir alle, ich meine, in der heutigen Zeit kann man die Frage sogar noch viel größer fassen, wenn wir alle cool miteinander wären. So, Warum ja. denn immer dieses Gegeneinander?
2: Aber diese Lopez-Geschichte, die ist ja deshalb so irre, weil wenn du dann zum Chef gehst oder zu wem auch immer und die sagen, Joko, du kannst doch nicht hier die Gäste angraben und du sagst, <lacht> nein, nein, Jennifer Lopez wollte mich einladen. mit Wer glaubt dir das? Ne? Also ich meine, hm. du bist so verloren, auf so verlorenem Posten dann in, in dem Moment, oder? Das Ey, würde man ja, Jennifer Lopez jetzt erstmal nicht zutrauen, dass, nein, sie, nein, das nicht in, so dass
1: sie dass sie sich so. in, in, bei mir verhört, niemals. Stimmt eigentlich die Story jetzt fällt mir gerade MTV ein, ich habe irgendwann mal die Geschichte gehört, dass, dass du bei Unterulmen, äh, die großartige Sendung die du damals auf MTV gemacht hast ähm, in Berlin, als einer der ersten glaube ich in Berlin für für die Sendung warst und musstest dann immer deine Bänder in die Osterwaldstraße nach München ja. schicken, weil da gab es <lacht> damals ja noch Bänder und, und, und es gibt ja. die mehr, dass du irgendwann mal gesagt hast, jetzt gucken wir mal, ob die sich das wirklich angucken
0: ja.
2: Stimmt das ist wirklich, ja, das ist wirklich passiert und zwar hat mich das so geärgert, wir hatten eine Live-Sendung und eine aufgezeichnete Sendung und wir haben äh, äh, eigentlich ja wirklich Narrenfreiheit gehabt und konnten ja. machen, ähnlich wie wie ihr ja auch, äh, 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 haben gemacht, was wir wollten und irgendwann gab es eine neue, ja, was war die denn, äh, die war nochmal unter, Elmar Gicklinger war ja der Programmdirektor ne? und dann gab es da drunter nochmal genau. eine Bereichsleiterin Show oder eine ganz neue Position. Ja, ja, ja. ja. Und die sagte, ja, dann möchte ich jetzt dann auch, wenn ihr aufzeichnet, die Bänder checken vorher. Also mir das mal angucken, was ihr da gemacht habt. Und das klang so nach Kontrolle und nach äh, zur Not schneiden wir ja. noch mal was. Und ich fand ja, das ja, so ja. so absurd. weil Ich dachte, wir senden live mittwochs. Da kann niemand irgendwas ändern. Und nur weil das eine halt, es hatte irgendwelche Studiokapazitätsgründe, voraufgezeichnet ist, wollt ihr das checken? Also einmal vertraut ihr uns für live und einmal nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist eh nur so ein... Äh, ja, so eine Ansage, so ein, so ein Wichtig-To-Ding, äh, wir schicken denen einfach leere VHS-Kassetten. Es war gar nicht so sehr die Frage, <lacht> mh, äh, gucken, ob sie es wirklich angucken, sondern. Es war einfach eine Befehlsverweigerung. Also es war, okay, wir schicken euch Bänder, aber wir schicken euch nicht die Show. Aber wir lassen uns nicht, nicht jetzt plötzlich kontrollieren. So, Es war ja. ein bisschen bockig und ein bisschen pubertär auch, aber sie haben tatsächlich immer, wenn wir fragten und angekommen, ja, gute Show. Er erzählt mir alles super. Und wir haben wirklich über Wochen einfach leere, leere Kassetten nach, nach München geschickt. Und die haben die haben immer so getan als hätten sie die geguckt ja albern auch das war auch nicht das war auch nicht MTV also MTV war auch ja, so das in London und so weiter das war immer wir äh, machen hier was wir wollen da hast du, du hast ja du hast Air auch in Checks london
1: angefangen ne entschuldigung ja,
2: ja, London war, war äh, warst du da auch mal dann in, in Holly nee. Crescent oder war das komplett da schon
1: nee, alles also ich eingedeutscht? Mal, nee, ich, ich bin einmal da gewesen im Rahmen von irgendwelchen EMA-Vorbesprechungen, äh, als sie dann in Liverpool damals waren, äh, gab es dann irgendwie so ein Riesen-Meeting, aber ich bin nie quasi in den Studios als als Person gewesen, sondern äh, hatte dann da irgendwelche offiziellen äh, Meetings, wo ich dann mit durfte.
2: Ah, ja, das war wirklich aufregend, weil das damals, ich war 17 Hast oder du da 18. da gelebt auch? Ja, ja, ich zog, ich zog von zu Hause aus und, und nach London und hatte meine erste eigene Wohnung mitten in London. Und ich konnte nichts. Ich konnte nicht, konnte nicht Wäsche waschen. Ich wusste gar nichts. Ich war <lacht> wirklich äh, gerade von zu Hause weg und 18. Und vor allem standst du dann neben deinen Idolen. Das war ja dann so Karen Nelly, Pelly, Tobi, Amos, ähm, ja. und so weiter. Und die, die du alle seit du 14 warst in dein Wohnzimmer, in dein Kinderzimmer gelassen hast. Der war gerade weg habe ich leider ah, nicht okay. mehr gesehen. Ah, okay. Aber aber alle anderen waren noch da. Vanessa Warwick von Headbangers Ball und, und wie sie alle heißen. Und und die stehen plötzlich in so einem Maskenraum. Es gab so eine Sammelmaske für alle Moderatoren. Und man bekam so einen Einweisungskurs. Man musste sich selber schminken. Und alle stehen dann vor diesen Spiegeln und schminkten sich selbst. Und du stehst neben Carolyn Pelly und schminkst dich. Das war so absurd. Ich brauchte, glaube ich, ein halbes Jahr, um darauf klarzukommen. Und auch diese Interviews mit großen Stars, die waren... also Weiß noch Iggy Pop, der hatte mich Nein. dann so, so verarscht. Ja, aber ich habe auch so dumme Fragen. Ich war so aufgeregt, dann auf Englisch und dann so so ein bisschen hat er sich beleidigt gefühlt, weil ich ihm sagte, ja, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, die er schon auf der Bühne steht. Ja, die
0: Klassiker,
2: damit, ja, ja. Ja, Und, das ist ja, und damit habe ich eigentlich implizit gesagt, du bist ja ein unfassbar alter Sack. Und da war er so ein bisschen beleidigt und sagte, yeah, yeah, that's just because you are just a little guy on TV. Um, the Roman Empire, that's a long time. <lacht> und, so. und dann dachte ich auch, oh, shit, falsche Frage an Iggy Pop gestellt. Ich, der, jetzt findet mich Iggy Pop doof. Das war eigentlich so meine erste, ah, ich, erste Erfahrung. Das, das
1: finde ich auch mal, mal, mal schön zu hören, weil das ist ja tatsächlich, finde ich auch immer in Interviews so absurd, man will ja immer die Liebe des Gegenübers. Ne? Ja, also ich, ja. Oder? Das ist, man, man stellt mhm. ja keine, also ich wäre auch der weltschlechteste, glaube ich, Polit-Talker, weil ich würde immer wollen, dass egal wer, ja, ja, außer, für, außer, außer vielleicht gewisse Parteien, den, wo ja. ich den Namen jetzt gar nicht nennen möchte, um den überhaupt in ein Forum zu geben, aber ja. äh, wo ich mir denken würde, egal wer da sitzen würde, ich hätte immer das Gefühl, aber wir sind doch Freunde, oder?
2: Ja, ja das stimmt. Das ging mir auch so so eine furchtbare Harmoniebedürftigkeit. Und ich weiß noch, ich sollte einmal Aerosmith ja. live, da wurde ein, ein Rock am Ring Konzert übertragen und ich sollte live Aerosmith begleiten aus ihrem Wohnwagen zur Bühne ja. äh, vor ihrem Auftritt. Ja. Und die hatten natürlich auf alles Bock vor ihrem Auftritt, außer von einem Typen mit Brille, <lacht> mit schlechtem Englisch, <lacht> gefragt zu werden auf dem Weg zur Bühne. Und ich stand neben ähm, neben den neben den beiden, neben Stephen Tyler und, wie heißt der mal der Gitarrist? Ähm Oh, ja ich bin ganz schlecht mit
1: Namen.
2: Jedenfalls die beiden Aerosmith front ja, und ja. gehe mit denen zur Bühne und frage den Gitarristen So, um, uh, your, your gig is going to start now. How are you feeling? Und dann guckt er mich einfach nur so an im Gehen und sagt, how are you feeling? Und, <lacht> und weil er die Frage so dumm war, die war ja auch dumm. Aber was willst du denn? Und dann sagt er, yeah, ja, I'm looking forward to your gig. Und dann sagt er, well, ja, yeah, cool. Und sie haben mich so oh abperlen Gott, das lassen. Wärm. Das war so fürchterlich. Und äh, und aber auch zu Recht, ich verstehe es ja, ne? gibt es irgendwelche Absprachen zwischen dem Management von Aerosmith und MTV und die sagen, ja, da wird euch ein Typ auf die Bühne begleiten, das ja, ist okay. ja, genau. Und dann sagen die, ja, klar, aber die Band weiß davon nichts. Und äh, und dann stehst du da und kriegst, und kriegst das, das Schmollen ab. Och, und dann rufen dich Freunde an und sagen, ja, das sind ja jetzt keine Freunde von dir geworden, die Aerosmiths. <lacht> und so. ja, Ach, eben. Mann. Ja.
1: <lacht> Ach Gott, ey. Das, das, das war aber, ich weiß auch nicht, irgendwann habe ich mal äh, den Frontman von den Killers auch bei äh, bei Rock am Ring so, so, von wegen so singen. Ja, wir sind hier auf dem Festival, ihr seid die Headliner, so, ihr seid die krassesten Motherfucker. Was geht denn da so girlsmäßig noch bei euch heute Abend? Das ist so richtig, so richtig <lacht> blöd. Und dann sagt er zu mir, ich bin Mormone. <lacht> und, und ohne, also zwei Sachen, a, wusste ich nichts mit dem Begriff anzufangen. Und bei B, dachte ich mir dann so, okay, das, das, das klang jetzt gerade nicht so, als wenn das irgendwie äh, in irgendeine Richtung gut gefragt war von mir und wollte dann aber nicht locker lassen. Dann war der mir so, naja, aber auch ein Mormone kann ja mal. Und er so, nein, ich glaube, du weißt nicht, was ein Mormone ist. Und dann so, nee, weiß ich tatsächlich nicht. Und er so, dann solltest du dich nicht mit mir darüber unterhalten. Und das würde ich auch, ich bin im Erdboden versunken, ja. das Interview, oh, das habe ich dann auch immer so gehasst. Weil da habe ich immer Markus hier, Kafka, für, für äh, wirklich gefeiert. Ja. Der konnte ja, ja zehn Minuten über Bands referieren und ich habe ja. immer live, weil ich äh, aufgrund meiner Sprachgeschwindigkeit Informationen für äh, keine Ahnung, drei Minuten, kann ich in 30 Sekunden verballern und habe alles gesagt, was zu sagen war. Und dann habe ich aber noch zweieinhalb Minuten, wo ich nicht weiß, was ich erzählen soll. Und ja. das war so ein Interview, wo es die ganze Zeit hieß, wie sie so, ja gleich kommen die und die auf die Bühne, äh, zieht das, also kriegst ja dann aufs Ohr immer gesagt so, Joko, äh, die sind noch nicht fertig da hinten, ähm, quatsch noch mal ein bisschen länger mit den, mit den Killers bitte. Und dann war es wirklich, eine, äh, ich, bin, ich, 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 ich konnte dieses Gespräch einfach gar nicht mehr aufrecht halten, weil keiner mehr Interesse hatte. Zwei von denen ja. hatten sich schon so auf die Brüstung rumgedreht und quatschten auch darauf, dass welche Band auch immer vor ihnen da spielte, spielen würde. Und ich dachte auch so, es gab so viele unangenehme Situationen, wo man ja. einfach komplett nicht, wo man auch im Nachgang nicht wüsste, wie hätte man die Situation retten sollen, aber nicht einmal Herr der Lage war. Es gab auch so viele, also es gibt immer so Interviews, da erinnert, mich, erinnert man sich gerne dran zurück, das sind so fünf, sechs. Aber ich glaube, die restlichen 294, die da sind, an die man sich nicht gerne erinnert, da gibt es auch einen Grund für.
2: Ja, ja, es gab mal bei MTV eine Phase, da haben sie plötzlich so... so so schlechten Dance-Pop äh, ins Programm genommen, der sonst nur auf Viva lief. Ich habe I'm ja immer I'm auch I'm ein
1: aber die, aber, die, aber die, So was, genau, ja.
2: genau. Die diese und davon gab es ja irgendwann eine Zeit, wo die wie Pilze aus dem aus dem Boden wuchsen und man wusste auch die Namen nicht. Und dann war irgend so ein Festival, wo die alle auftraten und ich kannte die alle dann auch nicht mehr. So und, und dann habe ich immer, das <lacht> hat's gesagt. So hier stehe ich neben Jungs, stellt euch doch mal selber vor. Und <lacht> und sie waren und die waren aber so gebrieft, so ge oder hatten die so intus, sich selbst schon, ja, DJ make the fucking fuck und so, dass sie, äh, das war für die voll okay. Und so bin ich durch diese Interviews immer gekommen. Dann, stellt euch doch mal vor. Und das war die Zeit, wo es dann auch begann, wo man das Gefühl, wo man das Gefühl hatte, jetzt, es macht keinen Spaß mehr, jetzt, jetzt ich, ich interessiere mich oh, null mehr. Also von Angst vor Steven Tyler und von Iggy Pop verarscht werden zu, hey, DJ Boobiebuff, stell dich doch mal selber vor, war auch eine ganz schöne Reise. <lacht> Das weiß ich, aber wir
1: hatten einen. Das, ist okay, das war das war noch bei Halligalli. Ich werde jetzt keine Namen nennen. Aber da da hieß es bei so, und dann kommt, kommt ja das Spiel, wo die beiden Gäste kommen. Und ich war dann so, ja, also weißt du ja immer so ein Briefing und man hört so halb zu, halb nicht zu. Und man denkt so, ey, ich habe jetzt hier gefühlt 100 Folgen von dieser Sendung mal. Ich werde ja wohl noch zwei Gäste da unten runter bitten dürfen. so Und dann sehe ich auf meiner Karte, dass jetzt das Spiel kommt, und dann fällt mir ein, ich habe keine Ahnung, wer da kommt. Ich weiß nicht, wer die Gäste sind. Und, und dann sage ich so, und hier sind die beiden, mit denen wir das Spiel spielen. Und die Tür, und die Tür geht auf. Und Christian, ich schwöre dir, ich habe die angeguckt. Ich habe die noch nie gesehen vorher und wusste, die nicht zuzuordnen. Und dann kam die genau wie du. Und dann habe ich so gesagt so, so, du spielst jetzt mit Klaas und du kommst in mein Team. Und Klaas guckte mich schon mit so einem Blick an. Das, das, das ist unfassbar unhöflich, Joko, was du machst. Du hast nicht einmal bisher deren Namen gesagt. Und ja, wieso
2: macht es Klaas dann nicht? Hat Klaas die dann nee, auf, dann oder? hat er
1: seinen Gast vorgestellt und hat dann <lacht> die Karte zu mir rübergespielt. Meinte so, Joko, vielleicht noch kurz eine Vorstellung von deinem Gast, damit wir wissen, <lacht> wer, wer mit wem so... Da, wo ich dachte, aber im, so dumme, aber wusste Sau. er das? Aber Natürlich hat er das gemacht? Er das. Das und dann habe ich ihn mit so einem Blick angeguckt von mir so, ey, nach der Sendung bringe ich dich um. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber vielleicht machst du es einfach kurz selber, weil ich neige immer dazu, da irgendwie auch falsche Sachen zu sagen. Und dann war es dann, ich, wirklich, ich werde nicht sagen, wer es war, weil es ist, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, ich glaube schon, aber es wäre mir umso, umso unangenehmer, wenn ich jetzt noch sage, wer es gewesen ist. Aber ist weil es auch so das, gesendet
2: worden? Es, oder habt ihr dann noch es, mal es ist tatsächlich gemacht, ist, so <lacht>
1: gesendet worden. Es gab auch keine große Diskussion mit der Redaktion im Sinne von Joko, da hast du dir aber einen Lapsus äh, sondern es war eher so ein, so ein, okay, Winterscheid halt wieder in seinem Kopf ja. irgendwie nicht bei der Sache gewesen. so das ist ja auch dann, wahnsinnig
2: unterhaltsam am Ende. Also oh. du für den Gast, aber am Ende ist es die Ey, Aber oh, da bin ich wirklich gestorben, als die, nicht Tür auf,
1: die Tür aufging und ich dachte, fuck, wer sind die beiden? Und das ist dann so, 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 so eine, das kann ich wieder sagen, sie kamen aus dem Hip-Hop-Bereich, so viel kann ich sagen. Ja aber ja, das du, war jetzt nicht so mh. meine meine Musik und auch gar nicht so diese ganzen neuen deutschen Hip die dann irgendwie überall aufploppten, äh, wo ich dann irgendwie <lacht> keinen Zugang <lacht> zu hatte. Aber es war, war ein äh, ein 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 guter ein guter Moment, den ich. Äh, aber trotzdem noch in Erinnerung habe als ein schweißtreibend. Ey. Ja, und ich ja. weiß noch irgendwann gab es so einen Moment mit wie heißt denn der Typ? der äh, hat bei How I Met Your Mother äh, mitgespielt, aber nicht die... Äh
2: Jason Siegel? Ja, Jason Siegel,
1: genau. genau. Und da, da, ja. der Jason, oh, Sehr gut, dass du sofort den getroffen hast. Verrückt.
2: Ja, den, nur der Gitarrist von Aerosmith, das wird uns noch, da werden die podcast noch richtig, dass man den nicht drauf hat. Ja. Ich google den einfach jetzt. Ja, aber was, was, was hat paret. Jason Siegel aber Jason, gemacht? Jason
1: Siegel, äh, da, da gab es so einen Moment ähm, und das war mir dann unfassbar unangenehm, da, da wollten wir was mit ihm machen und es war meine Aufgabe in dem Interview, ihm das zu erklären und dann hatte er aber nicht so richtig Bock und du hast auch gemerkt, okay, komm, das schneiden wir im Nachgang, ne? Und dann hat er wirklich in der Pause gesagt, uh, that felt like, uh, what's the name of the show? Like that wetten das where Tom Hanks was uh, running around like a rabbit. <lacht> Und ich oh dachte Gott. so, oh mein fucking Gott, nein! <lacht> und ich habe so gesagt, auf gar keinen Fall kann man das vergleichen. Bitte, nein, ich wollte mich nicht wie Tom Hanks. Und dass der alleine die Story auf dem Schirm hatte. Ja, ne, so Wenn du ins deutsche Fernsehen gehst, da gibt's eine Sendung, die heißt Wetten, das? Auf ja. gar keinen Fall. ne Da musst du dich ja. als Hase vergleichen. Und und ja. Genau, ja. genau. Und dass der das in dem Moment mir hingelegt hat, als du wolltest mich gerade wie Tom Hanks als Hasen hier durchs, durchs Studio hüpfen lassen, das war mir so unangenehm. Da, da bin ich wirklich gestorben, weil ich ich dachte, das kann nicht sein, dass der nicht erkannt hat, dass ich es gut meine mit ihm und äh, diesen Moment da hervorzauberte. Ach oh, oh, Gott. Oh, oh Gott. <lacht> Aber hast du herausgefunden, ja. wie der heißt? Der, der. Ja, Joe Perry ist das natürlich. Der Joe, das Perry, ist wirklich, äh, Joe Perry, klar. Joe Perry, ja. Vater von Katy Perry.
2: <lacht> <lacht> ja, also es könnte sein. Er sieht jedenfalls, äh, und Steven Tyler ist die Mutter. Die sehen sich wahnsinnig ähnlich, die beiden. <lacht> Ach, das waren, das waren Zeiten beim TV. Oh,
1: ich sag's dir, Christian, äh, ich, ich würde gerne noch eine abschließende Frage für, für ein Interview äh, hier stellen. Ja, was sind ja. deine Pläne in der Zukunft? Was, kommt so, was, was äh, kommt so von dir?
2: Was äh, ja, Aber ich, ernsthaft, naja,
1: weil weil ich habe das Gefühl, es ist es ist gerade ruhig.
2: Ja, ich habe jetzt im Schnitt gesessen die letzten Monate. Äh, ah, siehst du wieder so zauselig aus? Ja, ja, ja.
1: Das liebe ich ja. wenn man, wenn man, für man für Irgendwann haben wir uns das letzte Mal auch getroffen, da kamst du gerade aus dem Schnitt. <lacht> ja, und, und dann habe ich gesagt, so Mensch, du du hast dich aber, und dann hast du gesagt, gehen lassen. Und ich so, ja, danke, dass du es gesagt hast. Und du hattest so richtig, du hattest ein, ein, ein 700-Tage-Bart, lange Haare. Ja, und, und ja, du ja sagst, den habe ich
2: gestern abrasiert. Wahnsinnige Wolle, die darunter kam. Aber es ist wirklich so, dieses Schnitt, ich genieße das ja wahnsinnig, da zu versinken in diesem Schnitt. Und äh, ich mache das wirklich gerne. Ähm, aber es ist wirklich lang, weil wir so viel Material drehen. Ich habe jetzt acht Monate haben wir es hier ran geschnitten, Krass. weil wir eben durch die Improvisation so ein, äh, solche Berge an Material ah, ja. herstellen. Und das allein zu sichten, mhm. dauert äh, Wochen. ne? So Und deswegen äh, geht das so lang. Aber jetzt bin ich fertig geworden und wir, ähm, jetzt kommt das am, am Donnerstag raus auf Join. Jetzt schon? Ja, ist jetzt draußen. Zehnte Staffel. Quatsch, fünfte Staffel. Zehn, <lacht> nee, vierte. Es fühlt sich an wie die fünfte, fünfte Staffel. Staffel aber... <lacht> ja, nee, fünfte Staffel. Nee, Quatsch, vierte. Ah, das, fünfte Staffel. Das war
1: jetzt wirklich, ich habe so ins Blaue gefragt, weil ich wirklich, wirklich keine Ahnung hatte. Und dachte mir ja. so, wie, wie äh, was, was du wohl so treibst, ja der sagen kann, dass du ganz, ganz in ganz anderen Sphären unterwegs bist. Ach, das, das, das ist ja mehr. Ja, ja,
2: ja. wir sind jetzt fertig geworden und, und es ist wirklich eine, ich finde, eine sehr nochmal eine andere Staffel geworden. Jetzt sehr viele sehr sehr bitter schwarze sch, bitter traurige Töne auch drin äh, äh, ja und kommt jetzt ich ich weiß nicht wann hören wir uns wann hören wir was haben wir denn heute für einen Tag
1: heute heute ist, äh, also heute ist Montag weil wir sind immer offen und ehrlich ja. mit unseren äh, Hörern Hörerinnen und so. Hörern und, äh, und äh, wir werden wahrscheinlich äh, morgen äh, dann schon releasen also das heißt ah, gut wird ja dann guck mal dann kommen.
2: ist ja jetzt Donnerstag also dann ist ja jetzt der Release Dienstag und Donnerstag ist ja der 26. August da kommts kommts raus auf, auf join ach das um, ist ja
1: eine und alle auf einen Schlag oder, oder nee nee jede nee, Woche ah, zwei Mann.
2: Jede Woche zwei. Ja, ich war, ich war auch, muss ich sagen, in all den Besprechungen. Siehst du, das sind diese, wo wir eingangs, da schließt sich der Kreis wieder, wo man die die Grabenkämpfe hat. Und den Kampf habe ich verloren. Ich habe den Kampf verloren, alle zehn gleichzeitig online zu stellen. Aber ich verstehe auch die Argumente, äh, die dafür sprechen. Äh, jede Woche zwei Folgen. So. Ähm, ja,
1: vor aber das ist immer so, ich finde gerade bei, bei Jerks macht mich das dann immer rasend, weil man halt wissen will, wie geht diese Geschichte. Also wirklich, weil man äh, genau ja. was du auch beschreibst, man ist ja dann so tief mittlerweile mit diesen Charakteren verhaftet, dass man ja äh, auch, auch Fari in der letzten Staffel, ne, ey, mhm. Gott, ey. Äh, und, und äh, ja. also, aber das wird auch erklären, weil ich habe gestern gesehen, Fari hat gestern irgendwie einen in, in Arschgif gepostet. Und ich dachte mir so, oh, Fari hat was gepostet. Das, das, da wird ja. wahrscheinlich demnächst Man, was kommen. Er ja. fängt schon mal wieder an, ich äh, den, auch Traf gewundert. den Traffic hochzufahren. Ja,
2: ja. ich habe mich auch, ich glaube, es liegt daran, wir sehen zum ersten Mal, nachdem ich ja schon bereits in der, ich glaube in der ersten Staffel damit begonnen hatte, wir sehen zum ersten Mal Faris Podex entblößt oh. in Also zum ersten Mal sehen wir fari ja dem wie der Herrgott in schuf von hinten. Und das ist wirklich sehr schön geworden. Wie also viel
1: Überzeugungsarbeit hat das gebraucht? Oder war er nee, ich glaube bereit? wirklich,
2: dass es bei musste gar nicht so viel sein, aber ich glaube, es hat Anfari genagt, dass das was war, dass ich mich traute, und und, und <lacht> er noch nicht. So. Und ich glaube wirklich, dass es damit zu tun hat, dass er dachte, okay, scheiße, jetzt muss ich auch meinen Arsch zeigen. Fuck, er hat es auch gemacht, ich kann jetzt nicht kneifen. So Und deswegen sehen wir jetzt seinen, seinen Poggi, seinen gold poji den wir <lacht> jetzt... Äh, am Donnerstag, nee, Donnerstag noch nicht, das sind erst ja die ersten beiden Folgen, aber aber doch, nee, die Woche drauf. Ah, das jetzt nicht. Äh. Egal,
1: wir ich, 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 mega, ey, da, da freue ich mich riesig drauf, wirklich. Und, äh, dann nee, ist schon mal. Donnerstag,
2: ich fällt's gerade ein. Donnerstag, die zweite Folge, da sehen wir Faris Pushi. <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 ah, wirklich, das, das muss ich jetzt noch, das klingt so ein bisschen Fanboy-mäßig, aber das, das habe ich bis jetzt dann zurückgehalten. Aber ich, dass, dass du diese Serie in der Konstellation mit diesen Menschen äh, an, an den Start gebracht hast, dafür bin ich dir unendlich dankbar, wirklich. Das, ist, das freut äh, mich, ja, Das ist wirklich so gutes, anderes, feinstes äh, Entertainment, und auch, dass du diese Freiheit von, ihr improvisiert da, und ich glaube, Arbeitstage enden um 18 Uhr, da rennst du bei mir auch offene Türen ein. Also wie viel du da so so an, an an einfach so, das machen wir jetzt einfach mal so, und dass das dann funktioniert, dafür, dafür schätze ich dich so sehr, und ich werde fast das Wort, ich liebe dich benutzt, aber ich wollte dich jetzt nicht in so eine komische Situation bringen. Aber, aber ich freue mich, mich doch, freue mich doch. Nein, 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 du freust dich, das, das freut mich auch, aber das meine ich ganz ehrlich, ey, das ist so, so, so unfassbar, was ihr da jedes Mal in jeder Staffel abliefert. Ich bin da der, der, der größte Junkie. Und bin wirklich, jetzt klingt fast so ein bisschen und ich versuche die ganze Zeit, so kennst du das, wenn du klar machen willst, ich wusste es wirklich nicht, dass es Donnerstag kommt und jetzt klingt fast so wie so ein Promo-Talk. so Ja, schön, dass du da warst und am Ende sagen wir nochmal ganz kurz, wann ja, dein Buch Donnerstag, erscheint. Das dann sind, sind dann genau null so gemeint gewesen. Umso überraschter bin ich oder, oder vielleicht hätte ich mich einfach nur noch mal besser vorbereiten müssen, aber das Schöne ist ja hier auch, man kann sich nicht vorbereiten. Ich weiß ja nie, wer kommt und deswegen freut es mich aber umso mehr,
2: dass ich ja, was ja, habe. Ich
1: äh, ab wo ich ab Donnerstag äh, äh, weg also weg wie nennt man das bingen kann ich ja dann nicht aber zwei Folgen ja zwei
2: jetzt. Folgen kannst du schon mal bingen kannst auch, ja, warten. Zwei kannst auch fünf Wochen warten weg. bis alle zehn da sind kannst fünf Wochen warten dann sind alle zehn da ja, das dann halt kannst die du aus. die alle da reden ja dann ja, aber schon ich würde das drüber. ehrlich gesagt das ist meine Empfehlung wäre das ich glaube dass die Staffel macht jetzt echt Spaß wenn man die eine Nacht lang hintereinander wegguckt weil die wirklich äh, Wendungen nimmt die, die du nicht gerechnet hast und so das äh, ich würde würde jetzt ähm, auch wenn Join das wahrscheinlich anders sieht, aber ich würde jetzt fünf Wochen warten und dann würde ich mir alle zehn am Stück angucken.
1: Ah okay, dann dann okay, dann, dann versuche ich es hinzukriegen, aber das bedarf natürlich dann auch einem. Ja. Also alle die die mich kennen und das jetzt hören stillschweigen, wenn wir uns sehen, wir reden nicht. Ja nur nicht vorland. Das ist, ja, das, ist ja das, was man jetzt, nicht wissen ja. will.
2: nee. Diesmal gibt's, gäbe es auch echt viel zu spoilern. Diesmal darf man wirklich nichts sagen. Ich lösche auch immer jeden, der, auch wenn es gut gemeint ist, so bei Instagram oder so schreibt, hey, die und die Nummer war ja lustig. Nein, nicht nicht sagen. Spoiler. Ja, genau, das, das will man immer nicht.
1: Ich hatte tatsächlich aber, aber so, 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 so einen so Moment äh, in, im italien Italienurlaub. Ich habe Ihnen letzte Woche im Podcast erzählt. Ich hatte eine Hodentorsion und dann können wir danach auch Punkt machen. Wirklich? Wie ist die passiert? Ähm, ich habe anderthalb Stunden in einer Videokonferenz gelegen und hatte die Beine ja. so längs übereinander geschlagen und den, den ja. Sack hinten... Und ähm, beim Aufstehen habe ich quasi mit Ach, meinen Oberschenkeln scheiße. dem Ei einen Twist gegeben, wie als wenn das Ach, so ein FC kriegen sollte. Und, ja, genau. Und, und dann war aber das so der tat Moment. Weh, oder? Das, tat, das weh. tat sehr weh, ja. Das war so schlimm, dass ich nach einer Dreiviertelstunde auf dem Bett lag und nicht wusste, wie ich mich bewegen soll. Ach, und scheiße, äh, dann meinen Arzt in Berlin angerufen habe, der sich dann bemüht hat, Ferndiagnosemäßig zu sagen, ey das kann eigentlich nicht sein, aber du glaubst, du hast eine Hodentorsion, Du musst sofort ins Krankenhaus und, dann und bin Das ich ist
2: ja, wenn ich das recht erinnere, die Verdrehung. Also linker Hoden genau. sitzt plötzlich rechts und rechts sitzt links, ne? Das ist nee, das, das ein, ist
1: nur ein, 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 ein Hoden, der sich dreht. Also du 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 dreht der Ach so der, der
2: dreht der, sich in sich ah, Der dreht Scheiße, sich in ja,
1: sich ja. so habe ich zumindest okay. verstanden
2: Oh ja, 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 nee, ja. Nee, so so habe ich es verstanden. Ja, ja. Äh, aber aber
1: äh, das, das, auf jeden Fall, er, er hat sich dann auch noch Gott sei Dank von alleine zurückgedreht, weil das ist dann wiederum das sehr Schmerzhafte, was dann irgendwie sonst der Arzt vornehmen müsste. Aber es gab wirklich die Situation, dass die Krankenschwestern, nachdem der Typ in Italien, der unser Haus quasi so als, als Hausmeister betreut hat, der hat mich ins Krankenhaus, gefahren, weil ich einen Translator brauchte, der dann da irgendwie auch äh, auf Italienisch ja, mit ja. den Ärzten kommuniziert, nachdem der den Krankenschwestern erzählt hat, wer ich bin und mein Instagram-Profil gezeigt hat, haben die mit mir, während ich da quasi quasi auf dieser Liege lag, mit äh, äh, unten äh, noch die Eier mit dem Gel eingeschmiert, um, 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 um äh, hier Ultraschall zu nehmen, haben die Fotos mit mir gemacht und haben mir dann gezeigt, wie ihr Instagram-Profil ist und dass sie mir jetzt folgen und dass sie das Foto, Foto gerade posten würden. Und ich dachte, ich habe wirklich in dem Moment gedacht, so, das ist wie in der Folge Jerks. Das sind so Momente, wo du denkst, das kannst du dir nicht ausdenken und das glaubt dir kein Mensch, aber es ist wirklich passiert.
2: Ja, oh Gott. Oh Gott. Aber, aber es tut's noch weh? Ist es alles ähm, wieder gut? Man hat
1: wohl vier Wochen was davon. Ich bin jetzt die kommende Woche in Berlin und werde dann auch meinen, meinen Urologen einmal sehen, damit er sich's anguckt, um dann auch sicher zu sein, dass der Arzt da keinen Scheiß gebaut hat. Auch wenn das jetzt so sehr... Ne? Man ist in Italien auf dem Land und natürlich baut der Arzt da Scheiße, aber das ist einfach so dieses Gefühl <lacht> ja, von, man ja. konnte nicht einmal mit dem Arzt äh, in einer Sprache sich unterhalten, ja. die man beide sprechen, würde ich ja. gerne einmal ja, mit meinem Arzt äh, dann nochmal drüber gehen im wahrsten aber Sinne. Aber dass du das überhaupt
2: ist. das aushältst. Ich werde natürlich sofort als als jemand, der auch sehr ängstlich ist in diesen Fragen, äh, sofort nach Deutschland. Also, <lacht> ich glaube mir, ja, du auch, hast solche auch nicht, Schmerzen oder nach Rom oder so. Du hast aber, solche aber,
1: Schmerzen, äh, es war nicht dran zu denken, auch nur okay. irgend. also die Autofahrt ins Krankenhaus, das war eine Viertelstunde. Ah, okay. Die war so hart, dass ich also ja. ich habe auch mit dem Gedanken, ich habe wirklich mit dem Gedanken gespielt. Ich habe diese ADAC-Versicherung, die dich auch ausfliegt im Ernstfall. Ja. Aber ich habe mich nicht ja. getraut, bei der Hotline anzurufen <lacht> zu sagen: so, Entschuldigen Sie, ich habe mir den Hoden verdreht, können Sie mich abholen? Fällt das unter Rückreise, äh, weil ja, ich mir gerade. nicht vorstellen konnte, dann, äh, weil ich, ich hätte safe fliegen müssen, so, wir sind mit dem Auto runtergefahren. Ja. Ein Hubschrauber. Äh, aber oder das, sowas das war unvorstellbar für mich, mich ins Auto zu setzen. Aber zehn Tage Bett liegen, Ach, im Bett liegen und dann am Ende äh, nochmal dahin kommen. Aber wurscht, alles, was ich eigentlich sage, wollte, ist, ich hatte einen Moment, wo ich wirklich auch für mich dachte, das ist ein Jerks-Moment und ich finde, das habt ihr mit ja. dieser Serie total hinbekommen. Es gibt so absurde Momente im Leben, wo man denkt, das ist ein Jerks-Moment und das finde ich krass, dass, dass eine Serie das kann, dass man äh, das mit, mit so einer also die, 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 die Bizarrheit, ist das richtige Wort, oder die Bizarreness äh, des Momentes, man sofort auf diese Serie umlegt und denkt sich so, das kann eigentlich nur in so einer Serie passieren, das passiert ja nicht im echten Leben.
2: Ja, ja, das ist schön, dass wir das mit Jerks geschafft haben. Wann immer jemand in der Situation ist, wo es ihm richtig scheiße geht, dann denkt ja. er, das ist wie diese Serie. Ja, ja,
1: genau, genau, genau. Ach man, Christian, ja. ich könnte noch Stunden mit dir weiterreden, aber äh, ja. mein, mein, mein Tag ist pickgepackt. Hab ich habe mich voll ich gefreut. Auch ich hab so so wirklich äh, sehr gefreut, dass du die Zeit gefunden hast, nachdem du vor allem letzte Woche aufgrund von Krankheit nicht konntest. Äh, Freut es mich zu hören, dass es dir besser geht, auch wenn du anfänglich versucht hast, äh, mit, mit dem Telefon hier reinzukommen und das nicht so gut funktioniert hat, äh, bin ich froh, dass du den Weg ja. gefunden hast äh, und wir damit zueinander.
2: Hat mich total gefreut, Joko. Vielen Dank, Same. dass ich da heute dein, dein Ü-Gast sein durfte. Und, ähm, und ja, bis, bis die Tage, ne? Bis die Tage, Christian. Lass es dir gut gehen. Du auch, Joko. Mach's Grüße gut. zu Hause. Tschüss. Du auch. Tschüss. Danke, und gute ciao. Besserung für den Ruder. Danke, danke.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Zum sehr guten Preis. Zum sehr guten Preis. Zum sehr guten Preis, zum sehr guten Preis, zum sehr guten Preis, zum sehr guten Preis.